0: Nuestra conversación de domingo en Mesa Blue es con Felipe Osa. Felipe lleva toda la vida, don Felipe, entre libros. Creció rodeado de los libros de su padre, nació en Bogotá, pero se crió en Buga. Entonces usted, don Felipe, es de alma Vallecaucana,
2: como yo. Muchísimo. Toda <risas> mi familia es del Valle del Cauca. Me crié en Buga. No ejerzo como bugueño, pero sí tengo todos maravillosos recuerdos de mi vida allá.
0: Don Felipe es la cabeza de la librería nacional, ese lugar que difícilmente un colombiano no conoce, no sabe que existe y que ha acompañado la cultura, la literatura y también otros ámbitos de la vida colombiana durante muchos años. Lleva 50 años como librero y nuestra invitación hoy aquí en Mesa Blue es para eso, para hablar de libros, para conocer un poco cómo creció ese imperio intelectual que se llama la librería nacional. Don Felipe Osa hoy aquí, en Mesa Blue, Bienvenidos.
1: Don
0: Felipe, ¿cómo es su historia?
2: Bueno, mi historia como librero, mi historia mi historia personal pues se diría como el, como el poeta Antonio Machado, algunas cosas que recordar no quiero. Pero mi historia como librero está ligada totalmente a la librería nacional. Hace 55 años que trabajó en la librería, la librería cumple este año Cumplió 75 años de haber sido fundada, lo cual nos parece un milagro que Una Usted, librería perdure tanto
0: ¿Usted entró a los 20 años a la librería nacional entré, a trabajar?
2: Entré a los 18 años
0: A los 18 años
2: Acababa de cumplir 18 años
0: Bueno, pero vamos por el comienzo Su padre era librero Usted nace en Bogotá, pero termina viviendo en Buga, en el Valle del Cauca. ¿Por qué?
2: Ah, bueno. Eh, podríamos decir que nosotros fuimos los, uno de los primeros desplazados de la violencia. Mi padre tenía una librería que quedaba al frente del Palacio de Nariño, eh, una librería que contaba con muchísimos clientes intelectuales porque él era un bibliófilo apasionado, con una enorme biblioteca además. Cuando el 9 de abril, se cerró toda esa zona comercial y duró muchos meses cerrada. Entonces era imposible pues, el sostenimiento eh, del negocio porque no, no se podía vender. Eh, entonces mi padre decidió vender la librería y regresarse al Valle del Cauca, donde él era y de donde era su familia. Y entró eh, y mi, mi, mi bisabuelo era un hombre muy rico y él llegó a ser el secretario privado de él. Entonces se dedicó a otra cosa que era diferente porque buga pues no era la ciudad de, de, de librerías ni nada de esas cosas era una ciudad rural mm. de fincas y todas esas cosas pero el había sido como...
0: a pesar de que había sido la gran capital de lo que se llamaba el, el Gran Cauca ¿no?
2: claro. Digamos, la ciudad
0: importante las sí. ciudades importantes eran Popayán y Buga no sí, era sí. Cali pero era una sí los, la ciudad señora pero era una ciudad pues incipiente los no era... caleños
2: terminaron ganándole a los Bugueños exactamente ¿cierto? aunque no. las Bugueñas son muy lindas
0: <risa> las caleñas también
2: <risa> Pero las caleñas también todos Entonces eh, mi papá se dedicó a otra cosa Pero él siguió apasionado por el libro Y siguió teniendo una biblioteca muchísimo más grande que la que tenía Y yo me crié en esa biblioteca uh -huh. Digamos, dedicaba a leer y todo esto era, esa, esa era mi pasión En Buga En Buga
0: ¿Y su abuelo por qué era tan rico?
2: Mi abuelo era... Eh, porque mi abuelo era... O mi bisabuelo, pues, en este caso Que era el abuelo de mi papá era muy rico porque él era había, había hecho plata siendo agricultor y ganadero. Su padre ya era agricultor y ganadero, y mi abuelo, mi bisabuelo, empezó a, a, a aumentar su riqueza. ¿sí? Con un ítem muy curioso, eh, o sea, una cosa picaresca. Él se casó cuatro veces, enviudó tres veces, y en esa época se heredaba, el marido heredaba todo lo de la mujer. Y entonces todas sus señoras eran ricas, él fue heredando ah, no. y fue aumentando su vida. El viudo ricera. alegre. El viudo alegre, exactamente. <risa> eh, por reveses de fortuna, ¿cierto? Eh, cambió mi situación y tuve que entrar a trabajar.
0: Pero eso fue cuando usted ya estaba en Buga.
2: Sí, claro, cuando ya eh, eh, en Buga, en ese, en nuestra familia sufrió un revés económico muy grande y quedamos en muy mala situación. Nos fuimos a vivir a Cali. Y entonces me, eh, me vi impelido en la necesidad de trabajar, de buscar trabajo en alguna parte.
3: Y ahí en ese momento usted ya era un lector consumado. Ah, no, yo, que eh, yo lo
2: que era, era, puede, puedo decir que era lector y vago. Eran las dos <risa> cosas. O sea, dividía mi tiempo entre la vagancia y, y, y leer. ¿sí? Cuando tuve que entrar a trabajar, pues, lo único que se me ocurrió era entrar a la librería ...que acababa de ser fundada... ...llevaba un año de fundada en Cali... ...porque la librería en realidad fue fundada en Barranquilla... ¿sí? ...y me pareció que era el momento de, de... ...de decir que ahí era donde yo podía trabajar... ...porque yo no sabía hacer nada más. Claro,
0: ya vamos a ir a esa parte de Cali... ...porque quiero ir al origen... ...a lo primero de la librería nacional... ...que es Barranquilla... ...pero también con un antecedente cubano.
2: Sí, claro... Eh, ...el fundador de la librería nacional era colombiano muy santanderiano por cierto se llamaba Jesús María Ordóñez y siendo adolescente se fue para Cuba mmm, impelido por la aventura y el deseo de conocer y llegó a La Habana eh, y entró a trabajar a una famosa librería que todavía existe eh, que se llamaba la moderna poesía es una librería con una tradición enorme donde iban todos los grandes intelectuales eh, cubanos, porque entre otras cosas Cuba tuvo librerías muy importantes y editoriales muy importantes te estoy hablando de los años 30 él entró a trabajar prácticamente como ayudante en la librería él era de todo, mensajero de, pero llegó a ser el librero más importante de esa librería y llegó a ser administrador de esa librería Don
0: Jesús María Ordóñez, Don
2: Jesús María Ordóñez. él era Ordóñez. colombiano eh, Santanderiano, por cierto de pie de cuesta. ¿y
0: por qué terminó en Cuba?
2: de aventuro, de porque se fue de adolescente a, 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 a aventurar a buscar un, un futuro supongo, y, y llegó a trabajar allá, y es muy curioso porque él llegó inclusive a vivir en la librería ¿No? él me contaba eso a mí resulta que la librería era inmensa y había un cuartico <risa> y él y él como era pues estaba pues eh, pobre ese muchacho dijo déjeme dormir aquí yo duermo aquí en, esa, en en ese cuarto y por las noches él se dedicaba a organizar la librería y a leer y por eso llegó a tener ese dominio de la librería llegó a ser el gran librero de Cuba el gran librero de esa librería que era muy importante
3: y luego se devuelve para Colombia eso más o menos a principios de los años 40 se
2: devuelve para Colombia en el año 41
0: Ajá. porque
2: unos colombianos que fueron de Barranquilla y lo conocieron vieron que él tenía que era un hombre de una capacidad pues impresionante y le propusieron montaron la librería en Colombia él se había casado en Cuba tenía hijos en Cuba y toda esa cosa pero le llamó la atención esa esa esa, esa esa hazaña eso de venirse otra vez para Colombia y llegó a Barranquilla que, que en era la puerta época.
0: de oro de Colombia ah, gran, por donde entró todo el desarrollo claro. todo era ahí el y ahí montó allá,
2: claro. la librería en compañía de estos señores que después le dijeron mire el que sabe de libros es usted compren nuestra parte y se queda con, con todo y él transformó la librería
0: ¿él era algo suyo? familiar o algo? No,
2: yo lo considero a él mi gran maestro porque él sí fue mi gran maestro en librería. Uh -huh. Digamos que mi padre fue el gran maestro en lectura, pero el uh -huh. gran maestro en librería fue él, indudablemente él, él cogió un muchacho díscolo que no tenía ni idea de nada y lo convirtió en un profesional.
0: Entonces, don Jesús María eh, comienza en la librería nacional en, en Barranquilla, sí. luego montan la de Bogotá.
2: No, eh, primero se montó Barranquilla con ciertas características muy especiales, que no existían en las librerías en esa época que era el autoservicio que ni siquiera existía en los supermercados no, claro. no había eso ah. ya vamos
0: a hablar de sí, eso
2: bueno. y en las cafeterías ese modelo era algo único. Sí,
0: y eso fue en la original en Barranquilla. En la
2: original en Barranquilla.
0: ¿Por qué se le ocurrió lo del autoservicio? Porque además era una época en la que la gente no podía ir a coger un libro en una librería y mirarlo. No, sino no que podía. Todo era por medio de un señor que le pasaba eh, y con mucho y que, hermetismo. Y había un problema. Y una distancia por, muy porque, grande.
2: Porque la persona muchas veces, digamos, no era muy culta. Entonces le iba a preguntar, no, las flores del mar, pero ¿cómo se dice? Baudelaire. Bodelaire, sí, claro. ¿Cómo, ¿cómo se pronuncia? Stefan Zweig o Sway y entonces la gente se inhibía, porque además el librero era adusto, ¿no? Era un señor de atrás, con esas cosas que se ponían aquí en los codos. Sí. Él, él abrió, ¿por qué? Porque había viajado mucho a los Estados Unidos y conocía las famosas drugstore, que eran abiertas con los y vendían revistas y libros, y ese modelo lo, lo tomó él para hacer una librería así eso era abría pues el campo a que la gente cogiera el libro y todo eso y además la cafetería pues algo rarísimo uh -huh. porque pues eso ¿Lo de no la eso cafetería
0: ]cía? salió de dónde los parisinos también cafés parisinos eso. y argentinos. eso salió lo,
2: lo de la, lo de, la lo de la cafetería también salió de los drugstore americanos de eso salió que en los drugstore vendían revistas y vendían lápices y vendían, él sal, sacó esa idea de ahí sí y lo de los helados eh, con la tradición que ha tenido Cuba de helados ¿Cierto? Sí. Él tenía unas fórmulas mmm, Porque los helados los hacían ahí En la librería Se fabricaban, en la, había una fábrica de helados eh, Era una especie de, eh, de los famosos helados cubanos ¿Cierto? Una, una mezcla Y entonces eso se volvió famoso Ahí pasó a Cartagena Fundó una en Cartagena Y posteriormente Se fue para Cali
0: ya existía Barranquilla, luego abren Cartagena y luego Cali. Y luego Cali. Sí. Eso estaba pasando con el dueño de la librería nacional, que era el sí. señor don José María Ordóñez. Sí. Mientras eso pasaba, usted era un joven, muchachito, lector, que vivía en
2: Buga. Sí. ¿Cómo se encuentran? Ah, porque sucede en la catástrofe, la, ca la caída de, de la casa familiar, el derrumbe de la fortuna total y absoluta, y yo tengo necesidad de trabajar. Y nos vamos de Buga y nos vamos para Cali, precariamente viviera, viviendo allá. Yo mmm, caminaba por las calles de Cali, no sabía qué iba a hacer o qué, cómo iba a trabajar, pero la librería había abierto en el año la 61. Plaza Caicedo. En la plaza de Caicedo, y era algo muy atractivo. Yo nunca había visto eso, o sea, la cafetería, música... Eh, revistas... Libres. Bueno, y
0: ahí sí, déjeme hacerle la cuñita de esa Cali. ¿Esto era 1900 qué?
2: Eso era en 1963. Bueno,
0: esa Cali era maravillosa, ah, porque no, era sí. la Cali de la salsa, sí, del cine, sí, del Caliwood. Sí, Además, sí. esa plaza Caicedo era, y sigue siendo muy hermosa, y la librería engalanando todo ese centro caleño Cali era un lugar que así como Barranquilla tuvo su esplendor siendo la puerta de oro de Colombia pues Cali también tuvo su época grandiosa de la salsa de una sí, claro. fortaleza intelectual y cultural riquísima que fueron oh, esos años claro,
2: entonces. lógico y la plaza de Caicedo era el lugar donde todos los caleños iban alrededor ahí están todos los almacenes las, las, los sitios, era, era el centro era el centro y se podía parquear en la, en la plaza de Caicedo, los carros parqueaban ahí. Cosa que ahorita ya no se puede hacer en absoluto. Y el atractivo de la librería, eso causó sensación en Cali, porque aunque allá había algunas librerías, pues esto era algo absolutamente novedoso. Sobre todo la cafetería, porque la cafetería se, se volvió un lugar de encuentro de la gente. Eh, eso lo iba a decir, allá es que lo que ser un imán. No, total, total y, y... absoluto. La, la gran idea, la idea genial de él era esa combinación de lo informal, de la cafetería y los libros alrededor, que la gente podía tomar el libro, sentarse, leerlo, etcétera Además, eso daba, como se dice, caché. Invitar a una chica a la librería nacional, pues, a la cafetería. De... <risa> eso era ya parte de la conquista.
0: Y de comida que vendían.
2: Ah, unos alimentos sí. deliciosos. Uh -huh. eh, eh, cantidades de cosas de cafeterías muy bien hechas. Todo todo planeado, hecho, jugos, etc. Eh, el famoso la pues todas esas cosas el champú se, champ, se vendían en la librería y los helados pues famosísimos porque los helados también él montó una fábrica de helados en ahí en, en en la librería en un sótano montamos una fábrica y los helados de verdad eran de lo mejor además una cosa muy curiosa una cosa que él se trajo que tampoco mire es una cosa pionera él trajo el yogur eso no se conocía el yogur. Él importaba los vacilos de Alemania y fermentaba la leche pues, para hacer el yogur especial. Y eso fue una de las cosas novedosas de la librería. Tanto que él lo promocionaba y pasaba un. Eh, se ponían en las mesas de la cafetería una, 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 unos papeles, una, una cosita, una tarjeta que decía que era el yogur. Y, de, y para qué era el yogur. Explicando lo que era y cómo eh, se hacía y, y eso. Y, y, se, y nosotros lo hacíamos. Ah, qué maravilla. Pero eso era
3: un auténtico pues empresario. Total, no, no con era una visión un dinero, absoluta. Una al visión mismo tiempo un humanista,
2: ¿no? Sí. Un gran sí. lector y todo esto. Pero obviamente todo eso era una cosa atractiva. Se rompía con ese mito de la librería, el pues, lugar sagrado, cerrado, ¿no? Aquí la gente podía entrar, sentarse, estarse todo el día en la cafetería si querían. Eso era muy especial. Y obviamente yo... ¿Con cuántos años? Tenía yo 18.
0: ¿Usted pasó un día por ahí?
2: Pasé, entré, eso me pareció maravilloso, ¿sí? Y, yo, y me iba allá y me quedaba horas enteras leyendo, yo no podía comprar nada, por supuesto, pero me quedaba horas enteras leyendo, viendo revistas, hasta que un día le dije a mi padre, yo creo que yo voy a, a, a pedir puesto en la librería. Me dijo, pues ve y lo pides, a ver, a ver si te lo dan, <ríe> ¿sí? Y entonces me, me pregunté quién era el dueño. Me dijeron, ese señor que está allá, un señor alto, muy elegante. Y pues lo voy a esperar a la salida. <risa> lo esperé y le, me le, lo abordé y le dije de una vez que quería trabajar ahí. El señor pues se rió, ¿no? Dijo, pues, y dije, bueno, venga mañana a una entrevista. Y entonces pues yo feliz dije, no, me van a recibir. Y fui... Y él me, y, y, y me hizo una entrevista muy a fondo de ¿Qué literatura. Le, ¿Qué le preguntó? Ah, me dijo que había leído.
0: ¿Y usted qué le dijo? Y yo, yo ¿Usted qué había leído en yo había época. leído
2: muchísimo. Me dijo, ¿y en qué ha trabajado? ¿Qué ha hecho con los libros? Y le dije, no, pues yo he leído y yo ingenuamente eh, y desesperadamente le digo, yo he clasificado la biblioteca de mi papá. Y él se rió y dice, pero es que la biblioteca no es como la librería. La librería es una cosa mucho más dinámica y cambiante. Pero... ¿Usted se siente capaz? Y dice, sí, claro que sí. Digo, bueno, vamos a recibirlo. En aquella época es muy curioso porque yo practicaba mucho deporte y me gustaba el fisicoculturismo. No se me nota ahora mucho. ¿no? <risa> <risa> pero,
0: se ve muy bien. Pero en don Felipe, ¿Cuántos época? años tiene?
2: Tengo 72. Se
0: ve muy bien.
2: <risa> Muchas gracias. Entonces, yo era, ¿no? Manga. Manga, como decían en Buga, cuajau <risas> Y él, me, él se queda mirándome y me dice, pero usted sirve como para cargar cajas. <risas> y así entré de ayudante a la bodega de la librería. Ese fue mi primer puesto en la bodega de la librería.
1: En tu valle, la mujer que yo quiero y el filquero que canta, calles que se levantan, barnavales en Juan Chico, todo un pueblo que
0: enfrida. Y le gusta Cali Pachanguero, por supuesto.
2: Sí, sí, claro. ¿Y es buen bailarín? Hmm. No tanto como quisiera. Pero, Pero bailó. Sí, 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 claro. ¿Quién no bailaba en Cali en esa época?
0: No, pues imagínese. <risa> Don Felipe, y entonces usted llega allá, ¿sabía cuántos libros tenía la biblioteca de su padre en Buga?
2: Tenía 15.000 ejemplares.
0: Ah, tenía sí, muchos, no, una sí, biblioteca no grande. Claro.
2: Muchísimos. Eh, la, la biblioteca de mi padre en la casa paterna, en la casa que teníamos, que era una casa enorme, esas casas de Buga, pues, que mm. tienen papayo. Casa quinta, casa. <risa> casa quinta con piscina y todo eso. Tenía, Eran tres habitaciones. La, la biblioteca eran tres habitaciones. ¡Qué delicia! Y ese era mi reino. O sea, ese era mi reino. Alguna vez mi papá me dijo, mi hijo, aquí está, toda la sabiduría del mundo está aquí. El que, sepa, el que sabe leer y escribir tiene abiertas las puertas de la sabiduría. Usted ya sabe leer y escribir. Entonces, Ahora las póngase puertas. A leer.
0: Venga, don Felipe, ¿y por qué a su papá le gustaban tanto los libros? ¿Dónde los compraba?
2: Mi padre se apasionó con los libros desde niño mi abuelo era un gran lector y, y mi tío el tío de él el hermano de mi abuelo era un tipo muy culto que llegó a ser gobernador del valle ¿sí? eh, y se había educado en Francia, había estudiado derecho en Francia y tenía una biblioteca muy grande y hizo, hizo lo mismo que hizo mi papá conmigo le dijo a él, ahí tienes la biblioteca ponte a leer mi papá fue un niño muy enfermo muy, y tuvo muchas enfermedades de niño. Entonces él su gran escape fue leer. Y era absoluta y totalmente dedicado a la lectura, además de ser eh, de, de gustarle mucho los idiomas. Él aprendió inglés, francés, alemán, eh, hebreo, latín, griego y traducía de esos idiomas. Sí, él era un apasionado total Autodidacta Autodidacta total, total Autodidacta total Entonces él me transmitió, digamos eso De una manera muy sutil Él no me obligaba a leer Pero me daba libertad para que leyera lo que quisiera Yo tenía la biblioteca a mi disposición Y podía leer lo que fuera.
3: Esa es la mejor manera de incitar a la lectura. ¿no? Sí, claro. Y, y, y me total, leí. Y me encuentre... Yo exploraba
2: la biblioteca pues como era muy grande. Exacto. Y encontraba cosas y, y me encontré con libros de literatura erótica y todas esas cosas y las leía. <risa> en ¿Cuántos, aquella época? ¿Qué libros
0: se había leído a los 18 años que le hubieran llamado la atención? Seguramente muchos, pero ¿qué le gustaba a los 18 bueno, años?
2: Eh, un autor que me marcó en la literatura fue Robert Louis Stevenson. Porque ...fue las primeras novelas que leí... ...aparte de la literatura infantil... ...los cuentos y toda esa cosa... ...la parte de la literatura... ...las novelas en sí... Uh -huh. ...las principié con ese autor... ...y mi papá tenía casi todos los libros de él... ...entonces... ...cogía un libro y me leía otro y otro y otro... ...pero hice una cosa... Eh, ...porque era un deseo de abarcar... ...yo decía que todo el conocimiento estaba ahí... ...entonces yo tenía que adquirir ese conocimiento... ...que era más importante... ...que lo que me enseñaban en el colegio... ...entonces... Me puse una tarea, leer por hileras de la biblioteca. Decía, voy a principiar aquí. Y principiaba y me empezaba a leer. ¿Y la tenía
0: arreglada por autores? Sí,
2: la tenía arreglada por autores y por, por literatura, literatura inglesa, francesa. Entonces Ajá. yo cogía muchos de los libros, pues no, no los entendía, pero era como una, una obligación leérmelos.
0: ¿La Isla del Tesoro cuántas veces se oh,
2: la leyó? No, la Isla del Tesoro fue uno de los libros que me leí. Me lo leí. Lo principal a leer a las 9 de la mañana, lo terminé a las 7 de la noche y para mí eso... Yo yo vivía en otro mundo, absolutamente claro. otro mundo, eh, y me lo he leído como tres veces. Y siempre me parece maravilloso, señal de que Stephen Seson es un gran narrador, mm. un gran narrador. Después fui pasando a otras literaturas, ¿no? los rusos, Dostoyevsky. Dostoyevsky. Sí, Dostoyevsky me causaba una sensación terrible. A mí
0: también, ¿sabe que yo me ¿Sí? leía sangre fría? Sí, pero era, no, de capote, Dostoyevsky sí, me lo leía a los 15 años, sí, crimen ¿no? y castigo, es que me acuerdo del hilito de sangre, sí, que sí, sí. nunca se me va a olvidar esa sí. imagen. Mi papá también era un gran lector, ah, qué bien. y también tenía una súper biblioteca en mi casa en Cali, y era igual, me encerraba que leyera, y yo leía y leía. Y a mí nunca se me va a olvidar, Dostoyevsky fue como que me marcó mi acercamiento con todo, con la sí. literatura, con la forma como hoy en día hago periodismo, sí, porque sí, Dostoyevsky, pues, sí. ficción, pero la forma de narrar y de describir. Es decir, yo digo que uno a los 18 años sí o sí tiene que haberse leído sí. a Stevenson y a Dostoyevsky, <ríe> y por lo
2: menos. Era... La sensación que a mí me producía ya, es que era como un descenso a los infiernos. Era como una especie de descenso a, a, a los infiernos, a una cosa rarísima. Sus personajes son terribles. Es decir, su parte psicológica. Y uno leyendo eso, pues, a los 15 años lo marca, indudablemente. Lo marca total. Otra cosa que me leí que me causó un impacto absoluto, piense que uno de 14 años, me leí las mil y una noches completas pero inespurgada, porque Las mil de las noches es una obra profundamente erótica mm,
3: sí. y
2: con mucha poesía, además. Entonces, uno a los 14 años, en esa época, leerse eso era entrar a un mundo, una cosa que me causaba una sensación tremenda, y me leí todo. Mi papá tenía una edición en 28 tomos, y me lo leí absolutamente todo con un fervor absoluto y total.
0: Vamos a hacer una pausa muy corta. Estamos en esta conversación deliciosa de domingo con Felipe Osa. Felipe Osa es un librero que lleva 50 años en medio de los textos de la Librería Nacional y nos está contando hoy aquí su historia.
3: Ya regresamos con Felipe Osa en Mesa Blue. Continuamos con Felipe Osa en Mesa Blue.
0: Don Felipe Oza, entonces, hermanos, usted era el gran lector de la familia y sus hermanos, ¿cuántos hermanos tiene
2: o yo tenía tengo, en esa época? Yo tengo, eh, yo, yo tengo dos hermanas y un hermano que murió siendo niño. Eh, de mis dos hermanas, una de ellas, la menor, es una enorme, una maravillosa lectora. Mi hermana mayor que ya murió no era lectora, pero mi... mi mi hermana menor sí es una gran lectora y después mis hijos han sido unos lectores extraordinarios porque ellos sí se criaron en la librería pues desde que eran niñitos. Entonces han tenido un contacto permanente con los libros y son gran, le, le, grandes lectores, son ellos dos. Don Tengo dos hijos. Y usted tres hijos.
3: está entonces en, en Cali, pero termina encargado de montaje
2: de las librerías aquí en Bogotá. sí las la, la librerías en Bogotá se montaron no, no sé por qué no habíamos entrado a Bogotá ¿pero cuántos
0: la... años llevaban Cali?
2: Uh, llevaba... nos dicho,
0: usted entra a Cali a... con el cuento de que eh, lo eh, iban a poner a cargar a cajas 18.
2: y ahí y, ¿Y ahí sí, voy subiendo es muy, es muy curioso esto ¿cómo subo? siempre hay cosas en la vida que son las oportunidades no sí. yo estaba en la bodega desempacando mercancía y baja el dueño de la librería y y ve que hay unos libros, se están, sacando, se están sacando libros y ve un libro que se llama El Kalevala El Kalevala es como las sagas mitológicas de los de los nórdicos, no de los pueblos nórdicos. Él ve ese libro ahí y dice, ¿y este libro de qué trata? Resulta que yo me había leído ese, ese libro de niño. Eh, las sagas eh, 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 finlandesas son una cosa muy hermosa, además, porque es mitología pura. Y yo le conté de qué se trataba. Entonces se quedó mirando y me dijo, ¡ah, importante! Después bajó el administrador general de la librería, el señor administrador, y me dice, usted mañana pasa a la tienda, ya no va a estar en la bodega, va a ser vendedor, porque el señor Ordóñez dice que usted sabe mucho y que no puede estar aquí en la bodega sino que tiene que empezar como vendedor y ahí fue cuando pasé a ser vendedor ¿Eh?
0: y usted ya ahí en su salsa recomendando sí, libros no y era, hablando
2: era una cosa difícil porque son miles de libros que uno tiene que ubicar, aprender no había sistemas, no había computador ni nada de esas cosas, era memoria y obviamente la, lo que ayudaba era que si uno se ha leído muchos libros pues lo reconoce o lo sabe los autores cuando le pregunta a alguien no ese fue el segundo paso yo llegué a ser ya vendedor. Normal, el, el señor Róñez aplicaba una disciplina total y absoluta, incluyendo exámenes de literatura. A ver, ¿usted qué sabe de Pulano de Tal? A ver, ¿quién es Forner? ¿Quién es William Forner? ¿Quién es John Steinbeck? ¿Quién es Truman Capote? Y eso nos gustaría saber esas cosas. Pero yo las sabía, porque a mí me gustaba leer Exacto. y yo seguí leyendo. Entonces, ese fue el segundo paso. El tercer paso fue que fue un editor español a Cali y el señor Rodríguez me dice atiéndalo usted era para hacer pedidos era una gran editorial era la editorial Aguilar el señor se sienta conmigo en la cafetería a conversar y al principio hablarme del catálogo de Aguilar resulta que todos esos libros los tiene mi papá todos los libros de Aguilar que son famosos eh, eran famosos en aquella época pues él los tenía ahí estaba precisamente la obra de Dostoyevsky y yo principé a hablarle con absoluta naturalidad sobre todo ese tema el señor después sube ante el señor Ordóñez y le dice ese muchacho que usted tiene allá sabe muchísimo de libros sabe más que yo y yo soy el, el editor de este editorial y entonces el señor Ordóñez bajó y me dice usted va a ser el administrador de la librería en la, de la tienda usted va a manejar los libros, los libreros y ahí entró ya a hacer otra cosa
0: claro, y esto, ¿cuánto tiempo se demoró ese proceso? del,
2: sesenta, del 63 que entré, eso se demoró como hasta el 70 hasta el 70, y, hasta el 70 uh -huh. ¿sí? todos esos años
0: ¿y en esos años usted seguía leyendo? muchísimo, claro muchísimo ¿y ganaba bien?
2: ganaba, como la mayoría el, lo, la, los libreros no ganan bien no ganaba muy bien cuando él me hacía el aumento me parecía maravilloso. O sea, yo, yo no lo pedía, sino que él me lo hacía y yo, a mí me parecía eso genial. Sí, ganarme en aquella época 600 pesos era una maravilla, ¿no? estamos hablando de que una persona, un gerente se ganaba mil pesos, ¿no? Claro. En aquella época. Claro. Y luego viene la, la, la cuestión de ir de a Cali, Bogotá.
0: De Bogotá.
3: Llega a Bogotá.
2: ¿Por qué no venimos para Bogotá? Porque se abrió un centro. Se, se hizo el proyecto de Unicentro en Bogotá. Eso era algo novedoso. El señor Doña dijo: Me parece muy bien que haya una librería allá. En un centro comercial. Sí, pero era el, era el primer centro comercial que se abría en Colombia, ¿no? Es cierto. Y en una zona donde no había vivienda ni nada. Por Unicentro no había nada.
0: Nada. No, Eso Plaza le parecía una
2: locura a todo el mundo. A todo el mundo le parecía una locura. Sin embargo, él abrió. Él dijo, todos nuestros colegas nos decían, están locos. Las librerías en Bogotá están en el centro. Las librerías en Bogotá están en el centro. Sí, si claro. ustedes se van para allá, van a fracasar. Sin embargo, él dijo, no, eso va a ser un polo de desarrollo. Y preciso, Unicentro se convirtió en un polo de desarrollo. Empezaron a, a, a abrirse... A, a construirse urbanizaciones edificios, oficinas bueno, ya sabemos lo que es Unicentro ahora ¿no? Sí, claro. es un lugar de referencia de Bogotá esa fue la primera librería que se abrió en Bogotá con un éxito extraordinario y de ahí empezaron a abrirse todas las demás
3: pero si fue un movimiento arriesgadísimo
2: no, arriesgadísimo porque por ahí ¿no? el movimiento en Unicentro al principio la gente solo iba los fines de semana los sábados porque se volvió claro. un sitio de, de, de reunión ¿no? de, de ir a, a pasear a Unicentro pero eran los fines de semana, porque entre semana no vivía nadie por ahí. Pero eso se fue poblando y poblando y poblando y llenando de casas y de edificios y de urbanizaciones. Y bueno, y ahora ya sabemos qué que es lo que es Unicentro. ¿Y en
3: ese momento la librería nacional tenía también ese servicio de cafetería o que uno podía llegar a sentarse? En, ahí ya en,
2: eh, en Bogotá montamos también una cafetería también allí, en Unicentro al principio. Lo que pasa es que la, la realidad es que no nos daba el espacio para montar algo adecuado porque la librería creció en cantidad de libros y obviamente no teníamos el, el lugar. El local no era lo suficientemente grande para poder tener cafetería allí. ¿sí? Claro, no había sí la tuvimos al principio. Luego, con el éxito de Unicentro, empezamos a abrir otras librerías en Bogotá a medida que se iban abriendo centros otros centros comerciales. Después y... se abrió el Andino, la Hacienda Santa Bárbara, Santa Fe, muchos años después, sí. y, y Palatino, y, en, y Gran Estación, y todos esos centros comerciales tienen librerías nacionales.
3: ¿Y cómo eran los lectores en, en esa época? Comparándolos, digamos, un poquito... con No, a, a, con había con muchísimos lectores.
2: Indudablemente había un fervor mu mucho más grande por mucho el libro, además, porque, porque obviamente los universitarios y los escolares y todos tenían que comprar libros necesariamente. No había internet, no había fotocopia, no sí, había nada no de eso. Opciones. Entonces la gente necesariamente tenía que eh, comprar libros. Y entonces era un movimiento muy grande, muchísimo. Much además no había... No había, había poca televisión, Exacto, eh, sí, no, no, había, no había celulares. No, era una cosa totalmente diferente, era totalmente diferente, distinto. indudablemente. Y, pero el éxito de Unicentro nos permitió abrir más librerías en Bogotá.
0: Entonces ya tenían, Medellín, ya tenían eh, Cali, ya tenían Barranquilla, ya tenían Bogotá, llega Medellín y
2: Cartagena. También. Medellín. Nos demoramos en llegar a Medellín, que era una ciudad que le gustaba muchísimo al al dueño de la librería por la cuestión del terrorismo Era los años eh, en los 80 toda esta cosa del terrorismo, del narcotráfico y toda esa cosa nos impidió en un momento dado entrar a, a, a Medellín pero llegó el momento en que nos ofrecieron un local en, en, en el Centro Comercial San Diego, que es el segundo centro comercial, o el primero realmente, que se abrió en Colombia fue San Diego, y después Unicentro, el centro comercial más antiguo, uno de los más antiguos de Colombia. Y montamos una librería en medio. Que
0: era, me acuerdo el eslogan de San Diego, era San Diego es diferente porque usted compra cómodamente. <risa> ah, sí. Sí, 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 claro. Sí.
2: Eh, llegamos allá con mucha aprensión porque nos decían que los paisas eran regionalistas, que no les gustaba que fueran gente de otras ciudades, que no, no apreciaban a la gente de... En el, nos la llamaban caleños, pues, o de Bogotá. Pero resulta que eso no fue cierto. Entre otras cosas, porque mi presentación, porque yo fui a montar la librería de Medellín, es yo soy de familia paisa, porque sí, mis abuelos eran de Caramanta, Antioquia. O sea, yo, te, yo tengo una parte que es antioqueña. Yo dije, yo soy de aquí. De manera que simplemente yo estoy llegando a mi tierra de nuevo. Nos recibieron cálidamente, maravillosamente, la gente de, de Medellín, la gente de Antioquia es maravillosa. Y la librería tuvo un éxito extraordinario, tanto que nosotros en ese momento tenemos nueve librerías en Medellín. Sí. ¿Y en usted los ya, mejores centros comerciales.
0: Y usted ya para ese entonces era la mano derecha de don Jesús María Ya Ordóñez? era la mano
2: derecha. Eh, ya indudablemente él, él, él me había convertido en su librero, en la persona en que era su gran asesor en todas las cosas que eran los montajes de la librería. Pero
0: era socio de la librería.
2: No, 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 no. no. Seguía yo, siendo un empleado. Yo seguía siendo empleado de la librería, eh, pero yo soy el empleado más antiguo que tiene la librería entre otras cosas. El más antiguo soy yo y él me tuvo una enorme consideración eh, eh, cuando ya estaba ya muy, muy mayor él. A, a, habíamos montado, eh, habíamos abierto ya Medellín, no a Medellín no, sino una en, una en el Andino. En Bogotá. Me dijo algo que jamás, él era muy parco en elogios, totalmente parco, me dijo, muchas de estas cosas se las debo a usted. Eso fue un elogio, claro. el, el mayor elogio que recibí en mi Pero vida. además cierto. No, pues sí, yo me dediqué con alma, vida y sombrero a la librería. Es decir, mi vida ha transcurrido en la librería en forma absoluta. Es decir, yo todo lo he hecho en la librería. Me casé en la librería, ¿Con me casó? en la librería. <risa> ¿Con yo quién se casó? dos veces. La primera vez, que, eh, hace ya muchos años, yo me separé. Y luego me casé de nuevo aquí en Bogotá eh, con una persona que entró a trabajar en la librería, pero que yo no tenía absolutamente nada con ella. Es ni que nada. para
0: allá iba, por eso le pregunto y con todo el respeto de su vida sí. privada, porque me imagino que metido en la librería todo el día, pues seguro se enamoró de alguien en la librería. Debe eh, estar la historia a, de su familia comentar, ligada. Le
2: voy a comentar una cosa que nos, me decía el señor doño nos decía a nosotros, nos decía, mire, en la librería es donde usted más puede conseguir novias porque esto atrae, es un ambiente especial y usted recomendando libros o leyéndoles poesías y toda esa cosa indudablemente que claro, usted hay una atracción bien. especial decía, <risa> no tienen que buscarlas afuera, aquí llegan <risa> ¿Sí? y así y así ha sido, así fue es decir, yo conocí mucha gente y, todo, y a mi esposa con la que estoy felizmente casado hace 17 años pues la conocí en la librería claro ¿Sí? El, 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 porque obviamente uno pasa mucho tiempo en la librería ¿Y con quién se relaciona? Con los que están en la librería O con los que van a la librería, indudablemente ¿no?
0: Bueno, y la verdad es que no hay nada más seductor que la inteligencia
2: sí, ¿lo un tipo,
0: seduciéndolo a uno A punta de libros y de historias no, maravillosas gra Gracias a, inteligente, a Dios Inteligente
2: <risa> Sí, si eso sí No, no tiene a, rival usted Gracias a Dios, porque si no Ni Woody Allen ni yo hubiéramos conseguido <risa> a nadie De <risa> <Ni> mi marido
1: ¡Ja, <risa>
2: Señora bonita
1: Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla la que cruza Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Aunque no me quiera le digo mil veces que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire qué ironía, yo amándola tanto, y usted tiene tu
0: Don Felipe, ¿cómo ve hoy en día el negocio de los libros? Bueno, En este auge del internet, con la gente. Yo no sé si hoy en día los jóvenes leen. Sí leen. ¿Pero qué leen? Le
2: voy a comentar una cosa. Indudablemente que los nuevos medios de comunicación son avasallantes y obviamente ocupan gran parte del tiempo de ocio y la lectura tiene que luchar contra eso pero resulta que curiosamente, aunque se ha decretado la muerte del libro desde hace mucho tiempo se siguen publicando muchísimos libros eh, España saca 60.000 novedades al año ni hablar de lo que sale en los países anglosajones, ni hablar de lo que se publica en Alemania y las librerías que hay en Alemania en Italia en fin, enormes nutridas, hermosas cierto Y surge esta moda de la literatura juvenil, las sagas, que las la sagas. inaugura Harry Potter. Y luego principian a salir todas estas sagas que apasionan a los jóvenes. Yo tiene mucho es un apasionamiento absoluto. Y uno dice que un joven de estos se lea una saga que tiene siete tomos. Y que sea capaz de leérsela y que se entusiasme. Y que cuando van los autores o hay presentaciones de eso cogen el libro y eso es que lo, se lo ponen en el pecho y les parece eh, como los, como los fans de un músico. Entonces, eso es, digamos, una, una luz de esperanza de que la lectura no se acaba y yo no creo que se acabe totalmente. Pero de las sagas
0: hoy en día... Además de Harry Potter, del Señor de los Anillos, ¿qué sí, más hay?
2: Hay, el eh, Crepúsculo, hay el Diario de Greg, hay juego de eh, los juegos de que se dio una venta enorme. Salen y salen. Usted no se imagina la cantidad que salen de, de libros juveniles. Y
0: esa, esos libros tienen ese componente intelectual tan delicioso de los libros de antaño.
2: Digamos que tienen que ser modernos digamos que tienen muchas cosas que le atraen a los jóvenes, ¿no? Es como los libros que ahora están sacando también los youtubers, ¿no? Sí. Que es... Que es eh, eh, sí, Germán esos libros el día que y... salen en un momento obviamente tienen vida corta, pero es que ahora todo tiene una vida efímera. La novedad pasa rápidamente. Sin embargo, por esa lectura, muchos jóvenes llegan a otra lectura, ¿sí? Porque hay algo que no se puede imponer. Es... Tomar a una persona que no ha leído, que ha leído muy poco, e imponerle que de una vez se tiene que leer a Herman Brock, o se tiene que leer a Túsero o se tiene que leer a Dostoyevsky o se tiene que leer a Ana Karenina de una, una sala sentada. No, la lectura va entrando poco a poco, con lecturas ligeras.
0: Y uno... Hoy en día los jóvenes sí pasan de Juego de Tronos, de eh, Harry Potter, de todo esto Ana Karenina, a hay una parte, a Faulkner.
2: Hay una parte que se pierde, pero hay otra parte que queda impregnada de la literatura. Y hay y hay y hay ejemplos de eso que me parecen maravillosos. Yo he tenido muchos. Una vez una una, una chica de 16 años, muy linda además. Llega a pedirme en busca del tiempo perdido de Marcel Proust, pues que son siete volúmenes y ya sabemos la dificultad de Proust. Yo dije, claro. seguramente se lo han pedido en el, en el colegio. Me dijo, no, me leí el primer tomo y quiero leérmelo todo. Eso me pareció maravilloso, porque ¿cómo va a ser posible? Pues si uno dice, una joven que tiene miles de actividades se puede dedicar a leer Proust, que requiere tiempo y dedicación. Y, y me pasó con un chico un chico de esos modernos, con pelo largo, arete, de todo, y llega a pedirme el Aleph de Borges. Y, y dije lo mismo. Este chico lo se lo pidieron página. en el colegio. Y me dice, no, no me estoy vida. leyendo la totalidad de la obra de Borges.
0: Bueno, bueno eso es, ya de ligas. es
2: una cosa sí. que yo le dije también, me parece maravilloso y te voy a regalar varios. Y le regalé varios, de varios de esos libros. Porque eso se encuentra, es decir, ¿por qué? Porque hay una magia en el libro. Indudablemente el libro es algo mágico y algo único. Uno puede, tiene que con, 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 convivir con los otros medios. El problema de la lectura es el tiempo. El tiempo del ocio se ha reducido por la cantidad de cosas que están a, a nuestra disposición. Cuando usted, usted se puede ver una serie completa en Netflix, pues obvio, eso atrae. Claro. Eso es una cosa que no se puede detener. Entonces la cuestión está en combinar el tiempo Un tiempo para eso, otro tiempo para leer eh, allí Es allí donde está el problema
0: ¿Pero no está en, en riesgo el futuro de la literatura?
2: Yo no creo Porque entre otras cosas La literatura es algo inherente al hombre Y la literatura es chisme <ríe> es, Uno quiere saber qué le pasa a unas personas sí, Y uno se mete en esa vida Yo no creo que eso vaya a desaparecer Puede que cambie de continente, en qué sale la literatura pero la literatura seguirá porque todo el mundo quiere contar alguna cosa.
0: Estamos acabando, se nos acaba el tiempo la última pregunta, ¿qué opina del premio Nobel de Literatura Bob Dylan?
2: Bueno, eh, Bob Dylan a quien admiro mucho y, a, y de quien tengo por ejemplo todas sus todas sus canciones en libro, pero es que es otra cosa, Bob Dylan es un juglar y obviamente sí. de alguna manera sus, sus canciones que son poemas requieren de la música, en gran medida, o sea, de la música. Es otra cosa. Yo creo que es otra cosa diferente. A mí me parece que es un poco, eh, es haberse salido de cierto contexto, mm. ¿sí? Bob mm. Dylan es un gran músico poeta. Sí, como sus, Joaquín Sabina. Su, sí, pero es que sus can, su, su poesía necesita de la música, ¿cierto? Mm. Admirándolo muchísimo, pero creo que no es la literatura en sí. No es de premio Nobel literatura literatura. otra Literatura.
0: Don Felipe, gracias. Felipe Osa, de la Librería Nacional, que está cumpliendo 75 años. Este año lleva 50, él, entre libros y entre historias maravillosas. Gracias por estar con nosotros. Con
2: muchísimo gusto. Ha sido un placer compartir con ustedes. El
0: placer ha sido todo nuestro. Qué delicia de invitado. Gracias.
2: Gracias. Por acá vuelva, a su casa. Claro que sí.
0: <risa> Recomiéndanos un libro para leernos.
2: Les recomiendo, les, les recomiendo eh, eh, la obra de animales a dioses de la israelí de, de, de Rally, que es un libro de historia que te hace entender perfectamente el hombre y, y, un, y una novela para que nos distraigamos que es eh, La chica del tren bueno, me es la un leí. Thriller. Ay, no, pero
0: no me gusta. ¿Sabe qué me pasa? Me parece que me estoy leyendo una cosa demasiado eh, light con ¿Sí? la chica del tren. Pero hay es que leerla. Hay la... a veces. No, me la cogí, no la solté hasta que termine las 500 páginas y ahora voy por la otra que se llama La Viuda.
2: Creo que es Ah, ya. sí, sí, ¿No? sí, sí, es que también es muy buena. Pero
0: yo me la leo con cierta culpa, le confieso, porque es como si me estuviera viendo una telenovela. Entonces me siento un poquito culpable porque no me estoy leyendo algo. No pero sé. ha tenido
3: mucho éxito, ¿no? Pero éxito, es que
2: éxito absoluto éxito y similar. total. Mundial. ¿Y la están
0: llevando a cine? Además, sí, la están, están llevando
2: a cine. Bueno. Sí, sí, sí.
0: Don Felipe, gracias. Con mucho gusto. Julián, feliz domingo.
3: Muchas gracias y a leer, ¿no? A leer, Apenas, sí, señor. domingo
0: en la tarde. Para feliz participar. domingo para todos.